0: Iată ne ajunși, după multe episoade, la evenimentele din toamna lui 2019. Situația de instabilitate politică devenise deja o chestiune de obișnuință, iar pe fondul acestei instabilități se joacă și runda unor alegeri prezidențiale anemice. Dar asta nu e tot, căci sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020 aduc vești atât de proaste încât certurile politice și sociale ale ultimilor ani vor părea o joacă de copii. Bună numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre alegerile prezidențiale din 2019 și izbucnirea pandemiei de coronavirus. În toamna lui 2019 se încheiau cei cinci ani de mandat al lui Klaus Iohannis, ales în 2014. Președinția lui se remarcase prin lipsă de implicare și, în general, neputință în fața tuturor forțelor destabilizatoare din acea perioadă. Iohannis era însă la primul său mandat prezidențial, așadar putea candida pentru un nou mandat în 2019. Dar, înainte de a vorbi despre Iohannis și contracandidații lui, e nevoie să vorbim despre câteva modificări legislative, consecințe ale unor probleme mai vechi. Cu siguranță vă amintiți scandalul iscat în jurul prezidențialelor din 2014 privind votul din diaspora. Ei bine, aceste probleme au fost intens dezbătute și au polarizat societatea la momentul lor, însă, în bunul spirit românesc ele nu au fost realmente soluționate atunci. Aceleași probleme au apărut și la europarlamentarele din 2019. Sigur, europarlamentarele sunt în general cele mai liniștite alegeri în care miza e percepută ca fiind mică, dar reapariția problemei votului din diaspora a împins autoritatea electorală permanentă înspre adoptarea unor noi legi electorale în prag de alegeri prezidențiale. Cu alte cuvinte, deși a fost timp 5 ani de zile, modificările electorale s-au făcut pe ultima sută de metri, mai precis pe 3 iulie 2019. Noua lege, votată favorabil de Camera Deputaților, propunea prelungirea duratei de vot în diaspora pe parcursul a trei zile, vineri, sâmbătă și duminică. De asemenea, chiar dacă secțiile de vot se închid teoretic la ora 21, ele sunt obligate să preia toți românii care la acea oră sunt așezați la coadă sau intrați în secție. Aceștia pot vota până la ora 23 și 59 de minute. Apropo, această modificare se aplica atât în diaspora cât și în țară. De asemenea, au fost informatizate listele suplimentare de vot. Alături de aceste măsuri a fost introdusă, după multă dezbatere, posibilitatea votului prin corespondență, aplicabil doar în diaspora. Din păcate, proiectul votului prin corespondență a avut însă rezultate slabe. Pe platforma de preînregistrare, în ciuda prelungirii termenului de înscriere până pe 15 septembrie, doar 41.003 alegători s-au înscris la votul prin corespondență. După ce a fost titrată ca soluție minune pentru problema cozilor la secțiile de vot, era destul de ciudat că românii nu au fost entuziaști. Ei bine, situația e ceva mai complicată. De fapt, românii nu aveau cum să fie entuziaști, deoarece majoritatea nu aflaseră de proiect. Guvernul nu a făcut nicio campanie de publicitate sau popularizare. Ambasadele, Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă au promovat portalul de preînregistrare folosind site-urile și canalele de social media proprii dar o campanie publicitară propriu zisă nu a avut loc. Ba chiar dacă aveați nevoie de o mică doză de penibil pentru ziua de astăzi, CNA și Autoritatea Electorală Permanentă au apelat la posturile de televiziune și radio să difuzeze gratuit clipuri de promovare, așa, dacă se poate. Apropo, în mare parte, aceste materiale difuzate erau făcute de diverse asociații civice, Acum, despre candidații la prezidențiale nu se pot spune prea multe. Pe majoritatea îi cunoaștem deja. PSD, care avea în ultima vreme dificultăți în propunerea premierilor, a întâmpinat aceleași dificultăți în stabilirea unui candidat la cursa prezidențială. Zvonurile îi arătau inițial pe Liviu Dragnea și pe Gabriela Firea, care au declarat ulterior că nu își doresc să participe. Dragnea devenise neeligibil după condamnarea penală, iar Firea a declarat că dorește să-și încheie mandatul la primăria Capitalei. O altă propunere inedită pentru PSD a fost susținerea lui Tăricianu, care nu făcea parte din partid, dar, după certurile dintre PSD și ALDE, cu atât mai mult aceasta nu s-a întâmplat. Mai mulți membri PSD și-au arătat interesul pentru a candida la prezidențiale. Deputatul Liviu Pleșoianu a anunțat pe Facebook că va candida chiar și fără susținerea partidului. Șerban Nicolae, Ugen Teodorovici și Mihai Fifor și-au anunțat intenția de a candida din partea PSD, așa că partidul a comandat un sondaj intern pentru a determina candidatul final. Viorica Dăncilă nu s-a înscris printre posibili candidați, dar a declarat că va candida dacă i-o cere partidul. Astfel, sondajul intern PSD avea ca opțiuni membrii PSD cu intenția de a participa, Nicolae Pleșoianu și FIFOR, membrii PSD care pot fi convinși să participe, Dăncilă, Ecaterina Andronescu, dar și alte surprize. Călin Popescu-Tăricianu sau, pur și simplu, un candidat independent, nenumit. Rezultatele sondajului au arătat și ele acea mică doză de penibil, de altfel previzibilă. Candidații au obținut rezultate proaste, arătând o lipsă de entuziasm notabilă în propriul partid. Șerban Nicolae, Liviu Pleșoiano și Mihai Fifor au obținut 3%, adică atât cât era și marja de eroare. Teodorovici a scos 5%, iar Viorica Dăncilă a câștigat cu 10%. Viorica Dăncilă a ajuns așadar candidatul propus de PSD la prezidențiale, cumva în lipsă de variante mai bune. Între timp, PNL a anunțat susținerea lui Claus Iohannis pentru realegere. În februarie, USR și partidul Libertate, Unitate și Solidaritate plus al lui Dacian Cioloș au decis participarea la alegeri împreună. Alianța a propus o combinație președinte-premier din care se înțelegea că Dacian Cioloș va fi propunerea pentru premier, iar USR va propune președintele. După alegeri interne USR, candidatul la prezidențiale a fost desemnat Dan Barna, care era și președintele USR. Liderul ALDE, Călin popescu tăriceanu a oscilat mult, declarând că va participa la prezidențiale, apoi că nu va mai participa, apoi iar că va participa, a dus negocieri cu PSD, dar în cele din urmă s-a retras. ALDE au anunțat că vor susține un candidat independent, mai precis pe Mircea Diaconu. Alături de Alde, Partidul pro lui Victor Ponta a decis tot susținerea lui Diaconu. Și PMP și-au comandat un sondaj intern interesant, care cuprindea atât membrii PMP cât și personaje externe, precum fostul ministru al culturii Teodor Paleologu sau politicianul de dreapta Mihail Neamțu. În mod notabil, candidatura lui Neamțu era susținută și de Partidul Alternativa Dreaptă. Iar în vremuri de indecizie, sigur că a contat cel mai mult cuvântul președintelui de onoare al PMP, Traian Băsescu. Acesta l-a susținut pe paleologul, iar în mod absolut natural și independent, conducerea PMP a decis tot susținerea lui paleologu. UDMR, deja din reflex, îl propun pe Chelemen Hunor. Ca independenți vorbeam despre Mircea Diaconu, dar au fost și alte candidaturi, unele mai mult sau mai puțin scandaloase. Viorel Catarama, fost membru PNL și viitor fondator al Partidului Dreapta Liberală, Ramona Bruinsels, sper că pronunț bine, John Banu, Bogdan Stanoevici și alții, poate unul dintre cei mai notabili independenți a fost Alexandru Cumpănașu. Politician minor, el era unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre minorile ucise în Caracal. Având atenția mass media în urma declarațiilor sale ca portător de cuvânt al familiei, cumpănașul a decis să folosească aceasta pentru a participa la prezidențiale. Campania electorală a fost una lipsită de interes, parcă atât din partea candidaților cât și din partea alegătorilor. Au avut loc mai multe dezbateri, prezentându-se însă mai mult independenții. Cel mai activ, fiind prezent la șapte dezbateri, a fost independentul Cătălin Ivan, care a luat la alegeri 0,36%. În primul tur, Iohannis a luat un anemic 37,82%, fiind urmate Viorica Dăncilă la un procent la fel de anemic 22,26%. Cei doi candidați s-au calificat astfel pentru al doilea tur de scrutin. În urma lor, Dan Barna, candidatul USR, luase 15,02%, un procent impresionant pentru o formațiune tânără. Surpriza a fost însă aproape 9% pentru Mircea Diaconu, susținut de Pro-România și Alde, ajutat și de prezența publică. Fiind un candidat pe care oamenii îl recunoșteau de la televizor, a reușit să strângă multe voturi. Nu destule însă pentru turul al doilea. Era, de altfel, și un rezultat destul de previzibil. Pe 24 noiembrie, Claus Iohannis câștigă prezidențialele în fața Vioricăi Dăncilă, un candidat slab al unui partid aflat în criză de popularitate, care a comis mai multe gafe și avea un istoric slab de guvernare. Mai mult, după cum spuneam, părea că nici propriul său partid nu o susține pe Dăncilă din toată inima. Așa că, în fond, ce să le ceri alegătorilor? Nu că Iohannis ar fi fost susținut de cineva așa din toată inima, dar dintre două variante românii au ales, iarăși, răul cel mai mic. Departe de România însă se petreceau lucruri neobișnuite, care vor sfârși prin a influența totul. Medicii din Wuhan, un oraș al provinciei Hubei din China, descoperă câteva cazuri suspecte de pneumonie. De ce suspecte erau prea multe și prea legate statistic ca să fie simple pneumonii. În zilele următoare, tot mai mulți pacienți sunt admiși cu simptome asemănătoare, iar legătura lor este descoperită prin anchetă epidemiologică. Majoritatea pacienților vizitaseră piața de pește din Wuhan. Într-adevăr, aceste pneumonii nu erau întâmplătoare, ci erau rezultatul infectării cu un virus Ce va primi mai târziu numele de SARS-CoV-2, iar boala pe care o determină va fi numită COVID-19 La început, situația nu părea atât de gravă, fiind într-o țară îndepărtată De asemenea, nu era nici prima viroză respiratorie de acest gen Însuși, numele virusului arată că face parte din familia SARS Primul virus al familiei a produs o epidemie în 2003, având însă simptome relativ ușoare și un impact minor asupra societății. În 2003 SARS afectase în mare parte țări asiatice, iar noi avem, din păcate sau din fericire, o viziune relativ eurocentrică sau, hai să zicem, americanocentrică, dacă nu, a societății. De aceea, primele vești despre noul virus au fost primite cu relativă indiferență sau scepticism. Dar boala evolua rapid, iar în decursul lunii ianuarie 2020 iese din zona Asiei, fiind confirmate primele cazuri în Statele Unite și în Franța pe data 20, respectiv 24. Pe 30 ianuarie este confirmat primul caz în Italia, iar Italia va fi afectată în mod profund de epidemia de coronavirus. În aceeași zi, Organizația Mondială a Sănătății declară noul virus a fi o urgență la nivel global, iar în 11 martie a fost declarată pandemie În Italia, țara în care trăiau enorm de mulți români, spuneam că efectele pandemiei au fost devastatoare Primul caz confirmat în România a fost pe 26 februarie Dar în această perioadă, la primele cazuri confirmate național, încă exista o speranță fusese la persoane venite din Italia și păreau, atunci, relativ ușor de controlat. La venirea din țări afectate de noul coronavirus, existau protocoale de autoizolare la domiciliu. Până pe 19 martie, Ministrul Sănătății declara că 80% dintre cazurile din România sunt cazuri de import sau contacte ai acestora. Însă, așa cum s-a întâmplat peste tot, aceste măsuri erau insuficiente. Virusul se transmitea mult prea ușor, iar în curând, pe fondul noilor îmbolnăviri, guvernul Ludovic Orban, care fusese demis în urma unei moțiuni de cenzură pe 5 februarie, e reinvestit cu aceeași componență pe 14 martie pentru a face față crizei. Pe 16 martie, președintele Claus Iohannis a semnat un decret pentru instituirea stării de urgență și au fost luate măsuri agresive pentru combaterea transmiterii bolii. A început atunci epoca întunecată. Nu, stați că nu despre pandemie vorbesc, ci despre podcast în sine. În martie 2020 publicam episoadele despre Evul Mediu, așa numita epoca întunecată. Pe atunci, sfârșitul podcastului părea departe, iar viața mea era destul de grea. Pentru că, dincolo de o voce în microfon, sunt și eu un om care muncește și care își crește copilul, iar perioada a fost... Dificilă, a fost dificilă pentru toată lumea Astfel a început o glumă recurentă Care uneori și-a făcut locul și în episoade Dar cel mai mult am spus-o cunoscuților Că dacă podcastul Istoria României Nu se încheie cu pandemia Atunci podcastul Istoria României Se va încheia cu pandemia De aceea e timpul să pun punct acestei povești Atât din cauza glumei dar și din cauza sănătății mentale a tuturor. Sunt evenimente mult prea recente, mult prea controversate și mult prea traumatice. Nici eu nu vreau să le retrăiesc, nici pe voi nu vreau să vă torturez. Nu este însă ultimul episod al podcastului. Așa că permiteți-mi să vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și să vă spun pentru ultima dată pe viitoare!